0: Olá a todos e a todas, bem-vindos à oficina, eu sou a Cláudia e este é um podcast para nos inspirarmos a viver de uma forma mais simples, feliz e consciente. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio da Oficina. Esta semana eu estou a gravar diretamente de Cartagena, na Colômbia. É uma cidade linda, linda, e que eu recomendo muito virem visitar caso passem pela Colômbia, porque vale mesmo a pena. É é uma cidade muito autêntica, um bocadinho turística, mas onde a arquitetura e mesmo as pessoas se juntam assim de uma forma muito harmoniosa. Nós estamos a adorar a nossa estadia aqui em Cartagena. Antes de avançarmos para o episódio de hoje, quero apenas só esclarecer a diferença entre minisódios e episódios. Apesar de eu chamar a todos episódios, do ponto de vista formal e escrito também, os minisódios são episódios em que estou só eu a falar sobre um tema em específico e os episódios são conversas, são entrevistas com alguém. A semana passada, algumas pessoas Perguntaram porquê que não tinha sido o, o episódio de self-care e, e tinha saído a entrevista e é por isso que eu estou a explicar. Estes dois estão intercalados uma semana em entrevista, outra semana é um episódio Visualmente, eles estão identificados por as entrevistas são normalmente fotografias a preto e branco e os minisódios são imagens com fundo branco e é isso. Para quem está a ouvir no Soundcloud ou mesmo no site, no iTunes a imagem é sempre a mesma. Esta semana vamos falar sobre self-care no seguimento do episódio de amor próprio. Para quem não teve a oportunidade de ouvir, pode ouvir este episódio. Eu vou deixar na descrição do episódio, o episódio de amor próprio. E neste episódio nós vamos aprofundar um bocadinho mais a ligação entre o nosso lado emocional e que muitas vezes não nos deixa cuidar mais de nós e depois o lado mais prático de como é que nós podemos cuidar mais de nós. No meu trabalho, o que eu vejo muito quando faço aconselhamento é que Em termos práticos, como é que normalmente as pessoas estão a ter um acompanhamento e estão a pagar para ter um serviço, querem desfrutar ao máximo de toda a parte mais prática, como a alimentação, o exercício físico, criar ferramentas para ter uma rotina mais de amor próprio. Mas depois, no que diz respeito a emocionalmente estarmos bem com o facto de estarmos a cuidar de nós... Eu sinto que é o mais difícil e por isso acontece que muitas vezes as pessoas até estão a cuidar delas, até estão a comer bem, a fazer exercício, mas sentem-se culpadas por estarem a fazê-lo. E por isso o episódio de hoje vem no sentido de ajudar a desbloquear todas estas crenças que só nos dificultam a vida e também perceber como é que em termos práticos podemos... Eu trago-vos então 10 dicas, estas dicas não têm nenhuma ordem específica, eu só as numerei meramente para me orientar em termos de discurso, mas não tem uma ordem, para umas pessoas há de fazer mais sentido umas, para outras outras, está tudo bem. E a dica final é, é então dicas mais práticas, aquelas dicas que nós já sabíamos e que já estamos fartos de ouvir falar, como comer melhor, dormir mais, também vou falar sobre isso, mas só no final. Antes de avançarmos com as dicas, eu quero apenas uh, relembrar-nos da importância que é cuidarmos de nós. E aqui eu utilizo a palavra self-care. Eu não gosto muito de usar estrangeirismos, porque acho que a língua portuguesa é uma língua muito completa, mas acho que esta expressão self-care enquadra muito bem todas as esferas, as não é? Tudo aquilo que engloba cuidarmos de nós. A verdade é que nós cada vez mais estamos conscientes da importância de cuidarmos melhor de nós e de como isso afeta a nossa relação com os outros e connosco mesmos, como estamos melhores trabalhadores, companheiros, pais, filhos, por cuidarmos mais de nós e por ter tempo, termos tempo para nós. Sabemos isso muito bem em termos práticos, mas como eu estava a dizer, em termos emocionais eu penso que ainda há um, um longo caminho a percorrer para muitas pessoas. O que eu sinto é que cuidar de nós é algo que se treina e todas estas limitações que nós temos e estas crenças que nós temos é um trabalho diário, como eu digo sempre em tudo, para quebrar não é, com estas crenças que nos limitam tanto e perceber a origem de que estamos a cuidar de nós porque nós somos o nosso maior investimento, estamos nesta vida para sermos felizes e cuidar de nós também nos traz muita felicidade e estabilidade. E é uma ferramenta super rica que nós temos para maximizar a nossa vida ao máximo. Vamos então às dicas. A primeira dica que vos trago é a linguagem. A linguagem tem um poder enorme, e eu acho que nós não desapercebemos disso e desvalorizamos o seu poder. E neste caso, eu estou a falar de uma linguagem negativa, uma linguagem que vamos dizendo a nós mesmos diariamente e que acabamos por acreditar que, de facto, somos aquilo que a nossa linguagem nos diz, não é? Somos preguiçosos, somos teimosos, somos egoístas, somos gordos, somos feios, somos. não temos jeito para nada, ninguém gosta de nós. Vamos interiorizando esta nossa linguagem até que, de repente, acreditamos que somos aquilo que estamos a dizer. Eu vou-vos dar um exemplo de como a linguagem é muito viciante e nós não nos apercebemos disso. É um exemplo que não tem muito a ver com o episódio em si, mas é para vocês perceberem a dimensão. Há cerca de um mês atrás, eu e vida percebemos que estávamos a chamar um ao outro um nome que começámos por dizer por brincadeira para gozar um com o outro. É um nome que não tem nada de mal, não tem maldade nenhuma e é divertido mas que nós começamos meramente para... na brincadeira e de repente apercebemos que estávamos completamente viciados. Quando nos apercebemos disso, decidimos logo naquele momento ok, a partir de agora não nos chamamos mais isto e quem chamar faz um burpee. Já se passou um mês, ok, nós já te fizemos muitos burpees e todos os dias estamos a tentar deixar de dizer, todos os dias dizemos, e sempre que estamos distraídos, somos apanhados aquela palavra, já nos rimos muito, mas por outro lado também me faz pensar que que é mesmo muito difícil quebrar esta linguagem, quebrar isto é só uma palavrinha que nós não estamos a conseguir eliminar do nosso dia-a-dia. Agora imaginem as coisas que nós dizemos há anos, não é? Quanto tempo é que isto vai demorar a sair de nós, a sair do nosso consciente? E este é um exemplo que não tem mesmo nada a ver, mas é só para vocês perceberem como a linguagem pode tomar conta das nossas vidas e de como nós devemos estabelecer uma linguagem muito mais positiva e feliz. O que eu tenho feito sempre que caio nos sou mesmo desastrada, não tenho jeito nenhum é dizer o inverso. É, ok, acabei de dizer que sou desastrada, então vou pedir um desculpa a mim mesma por ter dito que sou desastrada. Ou estou a escrever, a mim acontece muito quando estou a escrever, porque eu tenho assim uma letra, eu escrevo muito rápido e o que acontece é que a maior parte das vezes não percebo aquilo que escrevi. E portanto, normalmente o que eu digo é A tua letra é mesmo feia, tens de ser muito mais cuidadosa e fazes sempre tudo à pressa. E o que eu tenho feito é, ok, agora escreveste muito rápido, talvez com pouco tempo, mas da próxima vez tenta escrever mais devagar. E a verdade é que na vez seguinte eu tenho tentado fazer uma letra mais legível porque me lembro deste diálogo que tive anteriormente. A segunda ferramenta que podemos utilizar para ter uma linguagem mais positiva são as afirmações. As afirmações são muito poderosas. Eu sinto que para algumas pessoas ainda são encaradas como um bocado esotéricas, no sentido de sentirem ridículas cada vez que dizem uma afirmação e de não sentirem, mas isso faz mesmo parte de interiorizar uma afirmação. Acho que não há ninguém que ao início, quando está a ler uma afirmação, acredite mesmo que é aquilo. E esse é mesmo o caminho das afirmações, e que é, eu tanto repito, Aquilo que preciso de trabalhar em mim, que preciso de desenvolver, que quero, que estou a projetar, que um dia hei é de lá chegar. Obviamente, não vale, obviamente, fazer, passar 24 horas por dia a dizer afirmações e não fazer nada para alcançar. Não serve absolutamente nada. As suas afirmações requerem ação, mas são mesmo foi uma ferramenta muito, muito poderosa para nós interiorizarmos que de facto somos merecedores daquilo que queremos e que temos controle na nossa vida. Podemos usar afirmações em todo tipo de situações para melhorar a nossa autoestima num contexto de trabalho, num contexto de autoconhecimento interior, num contexto de aprendizagem, de nos abrirmos ao mundo, não é? De uma maior consciencialização. Só vocês forem à internet hoje em dia podem encontrar centenas e centenas de afirmações. Eu pessoalmente gosto muito da Louise Hay, ela tem várias afirmações para todo o tipo de áreas que queremos desenvolver. Inclusive, eu já partei na oficina ali da oração de merecimento, da Louise Hay, que é um exercício que eu digo a mim mesma todos os dias e que me deixa muito positiva e que também posso partilhar aqui na descrição do episódio. Mas, caso não queiram utilizar afirmações que já foram feitas, podem também fazer as vossas em casa. As afirmações devem estar no presente, devem o presente indicativo, devem ser positivas e devem ser sempre construídas de forma a que nós já tenhamos aquilo. Por exemplo, vou, vou começar por dizer a oração de merecimento. E que é, mereço tudo o que é bom. Não uma parte, não um pouquinho, mas tudo o que é bom. Portanto, nós ao dizermos isto, já estamos a acreditar, já estamos a interiorizar, aliás, que merecemos tudo o que é bom. Não merecemos só um bocadinho, mas merecemos tudo. Tudo aquilo que queremos de bom para a nossa vida. Este é só um exemplo, mas eu recomendo mesmo que pesquisem mais a fundo sobre esta questão das afirmações. E a segunda dica que vos trago, e que nos ajuda precisamente a desbloquear este lado emocional em relação a cuidarmos mais de nós, é a não comparação. Eu sinto que a comparação é algo que nos destrói quase sempre a todos. A comparação pode ser positiva quando encontramos alguém que admiramos e, e que valorizamos e, e pensamos ok, eu gostava de ser mais como aquela pessoa. Não ser como aquela pessoa, mas ser um que mais como ela. Aquela pessoa inspira-me porque é muito trabalhadora ou porque cuida muito bem do seu corpo... Ou porque é muito disciplinada... O que é que eu posso fazer para ser mais como ela? Isto é uma comparação positiva... Agora, quando são aquelas comparações negativas de... O que é que, ela fez para, o que, é que esta pessoa fez para conseguir que eu não consigo... E de repente até temos pensamentos maldosos em relação àquela pessoa, de como é que ela chegou até lá, porque para ela foi simples e para mim está a ser muito difícil e ela tem um corpo melhor e tem uma voz melhor e tem um cabelo melhor e tem um nome, até um nome é melhor e tem muito mais dinheiro. e A verdade é que a comparação vai estar cá sempre, mas nós podemos deixar que ela ou não, que ela não nos domine, não é? A comparação não nos deve... Dominar. Eu sinto que, quando estou a ter assim um dia em que estou mais desalinhada comigo mesma, abrir o um Instagram é algo que me deixa ainda mais fragilizada. O Instagram não é um bom sítio para irmos a outra rede social quando temos este sentimento de comparação e de nos inferiorizarmos. Porque a verdade é que vai haver sempre milhares de pessoas que são mais bonitas do que eu, que são mais bem sucedidas, que têm centenas de seguidores no Instagram, que têm fazem rios de dinheiro que, que são, têm um corpo muito melhor que o meu e, e pronto, e só isso já é uma condição para eu me sentir, sentir que não vale nada sentir que sou uma porcaria e portanto não vale a pena entrarmos por aí quando estamos a, a sentir-nos em baixo e é também perceber o que é que eu posso fazer para evitar isso não? o que é que eu posso fazer para entrar neste labirinto de comparação e de repente sentir-me em baixo toda a gente tem um caminho a percorrer cabe-nos a nós escolher o nosso caminho. Muitas pessoas que nós às vezes invejamos e achamos que têm vidas perfeitas, nós não fazemos a mínima ideia do que está por trás, não fazemos a mínima ideia do quanto onde trabalhadores são aquelas pessoas para terem alcançado aquilo que alcançaram. E sinto que hoje em dia, como há muitas pessoas que trabalham através da internet, seja através do YouTube, através de vender produtos online, ou através de trabalhar com marcas, eu sinto que há muita inveja de ah, aquela pessoa ganha dinheiro de uma forma muito fácil, mas eu posso-vos dizer que trabalhar online dá muito trabalho. E trabalhar por conta própria, aliás, de uma forma genérica, dá muito trabalho. porque Nós nunca desligamos, porque temos de ser nós a puxar pelo nosso negócio e a ter ideias e a fazer contactos e a chegar-nos à frente para que as coisas aconteçam. E, portanto, eu sinto que há muita inveja nestas vidas que parecem super glamourosas, principalmente as youtubers. E foi interessante porque mesmo na conversa que eu tive com a Sofia de Assunção, que é o episódio número três, salvo erro, da oficina, ela também diz isso, que hoje em dia ela tem muitos, muitos miúdos a quem ela faz coaching de carreira que dizem que querem ser youtubers, porque nós já vemos o lado glamuroso das coisas e é assim em tudo, agora estou a falar de trabalho, mas acho que já perceberam a ideia. A terceira dica que vos trago é percebermos quais são os nossos pensamentos. Os pensamentos geram as nossas emoções, que por sua vez geram as nossas ações e isto tudo é assim um círculo que muda muita coisa na nossa vida. Por isso, o desafio que eu vos trago hoje é tentarem perceber quais é que têm sido os pensamentos que privilegiam na vossa cabeça. Foi feito um estudo recentemente que nos diz que a grande maioria dos nossos pensamentos, nomeadamente 90%, são pensamentos que nós também tivemos no dia anterior. Quer dizer que, se forem pensamentos negativos, nós andamos a mastigar os mesmos pensamentos durante meses, durante anos até. E é aqui que também entram aquelas crenças, aquelas coisas que nós andamos a dizer a nós mesmos há anos e anos. E há uma forma também de mudar isto. Também podemos mudar os nossos pensamentos, não é? Sempre que percebemos que estamos a ter um pensamento negativo, percebemos que estes pensamentos estão a dominar as nossas ações e as nossas emoções, então vamos parar de ter estes pensamentos. Por isso, o exercício que eu proponho é identificarem os três pensamentos que predominam na vossa cabeça, ultimamente, e perceber o que é que 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 vos leva a pensar assim e como é que podem mudar isso. Por exemplo, o pensamento que nós temos muito, e que é em relação ao tempo, e o tempo, por acaso, é a dica que eu vos trago a seguir, mas já agora posso começar a falar sobre isso agora, e que é, não tenho tempo, não tenho tempo para telefonar à minha mãe, não tenho tempo para cuidar de mim, não tenho tempo para comer bem, por isso... Vou ao sítio, vou ao restaurante de fast-food mais próximo, não tenho tempo para estar com os amigos, não tenho tempo sequer para trabalhar bem. E, de repente, vivemos neste, neste controle em relação ao tempo e acreditamos mesmo que não temos tempo e a nossa vida, de repente, fica super negativa porque nós não temos tempo para nada e, consequentemente, está tudo a desmoronar-se. E é aqui que entramos no. No, no, quarto, no quarto ponto, e que é nós não podemos deixar que esta questão do tempo controla a nossa vida. Porque o tempo, ou ter tempo para cuidarmos de nós, é algo que nos faz bem, é algo que nos deixa alinhados com a vida. Aumenta a nossa produtividade, aumenta a nossa criatividade, aumenta o nosso sentimento de amor. E, e o que eu sinto é que nós temos uma relação de escassez muito grande com o tempo. Era o que eu estava a dizer há pouco, sempre com o não tenho tempo. Eu detesto usar essa desculpa. Porque dizer que não tenho tempo é de responsabilizar-me completamente. Provavelmente eu, eu não telefonei à minha mãe ou eu não fiz o batido verde porque eu não quis. Porque se aquilo fosse uma prioridade para mim, eu teria feito o batido, eu teria telefonado à minha mãe. Como não é uma prioridade, eu simplesmente não encontrei tempo para isso. E o que eu também sinto, e isto é vindo de alguém que sabe muito o que está a dizer, porque eu vivi a vida toda com o paradigma oposto e que foi eu tenho sempre tempo para tudo, E, portanto, fiz sempre muita coisa ao mesmo tempo. Muita, muita coisa. E, para mim, nunca se colocava a questão do eu não tenho tempo. Agora que estou mais crescida, digamos assim, já tenho uma relação diferente com o tempo, mas... É algo que eu muito facilmente caio nessa esparrela de vou embarcar em 30 projetos diferentes porque eu tenho tempo para tudo e fico muito entusiasmada muito facilmente e portanto quando há entusiasmo não preciso de mais nada, nem sequer preciso de cuidar assim tanto de mim porque o que eu quero é utilizar o meu tempo para me dedicar a outras coisas. Não é positivo obviamente, mas o que eu sinto é que a maior parte das vezes o que acontece é que deixamos a nossa vida em stand-by, para para o tempo controlar-nos. Como é que nós podemos gerir melhor a nossa relação com o tempo? Eu não sou nenhuma especialista, por isso vou dar-vos exemplos que eu utilizo na minha própria vida e que é se eu me quero dedicar muito a uma coisa, faço disso uma prioridade e deixo as outras para trás. E aqui é preciso ter um sentido muito crítico para conseguir dizer, olha, isto não é tão importante na minha vida como hum, é mais importante para mim Fazer yoga do que fazer natação, apesar de eu gostar muito de nadar. E perceber de uma forma muito nua, muito crua e muito racional que não há tempo para tudo. E, portanto, como não há tempo para tudo, há coisas que vão ter de deixar de ficar para trás. E está tudo bem com isso. Não querer fazer tudo ao mesmo tempo. O segundo exemplo que vos trago e que tenho aplicado muito na minha vida e até agora em viagem é dizer às, às pessoas com quem estamos, sejam os nossos filhos, os nossos companheiros, companheiras, a nossa família que fazermos aquela atividade é importante para nós. É importante ter tempo para cuidar de mim, é importante ter tempo para meditar. Eu vou-vos dar um exemplo. Eu e o David acordamos fazer exercício assim que acordamos. Fazemos 30 minutos de exercício, meditamos, fazemos umas posições de yoga e depois vamos tomar um pequeno almoço. Mas para mim é muito importante, depois de acordar, ter tempo para beber água, lavar a cara, escovar os dentes... A preparar-me com calma até começar a fazer exercícios Sentir que o meu corpo está minimamente desperto Antes de eu começar a mexer Enquanto que para o David isto não é nada importante Ele basta acordar, vestir o equipamento e está pronto e isto causa aqui uma fricção, não é? Porque eu estou estressada porque ele está à minha espera Ele está estressado porque eu não me despacho E portanto o que é importante é conversar com... Neste caso estamos a falar de uma atividade a dois Mas conversar com, com os nossos parceiros ou com a nossa família E explicar como isto é importante para nós e, por acaso, agora estou a imaginar uma mãe que tenha um bebê pequeno e que tenha de fazer certas atividades com o bebê pequeno, certas atividades que ela considera que é para cuidar dela mesma, é levar o bebê também, não é? Tudo é contornável. E eu acho que nós também complicamos muito. E não podemos mesmo, mesmo, a sério, deixar que o tempo nos controle. Porque nós comandamos a nossa vida. O nosso tempo é só uma medida. É só algo que nos ajuda a gerir melhor as nossas horas e o nosso dia, e a combinar compromissos, e é só isso, é só isso. A quinta dica que vos trago, vem também, como eu digo sempre, e eu receio que me esteja a repetir um bocadinho, mas que eu bato muito na, nossa, na mesma tecla, que é, temos de ser nós a encontrar o nosso equilíbrio e a fazer aquilo que nos faz sentido. E aqui o mesmo acontece para cuidarmos de nós, temos de ser nós a perceber que forma é que nós cuidamos melhor de nós mesmas. Se pensarmos nesta indústria onde eu estou, quem representa esta indústria, não é? E agora estou a pensar só as pessoas em Portugal, todas têm uma uma rotina muito igual. isto não é toda uma crítica, porque eu também estou incluída nesta... Eu faço exatamente as mesmas coisas. Faço meditação, faço yoga, cuido bem de mim, alimento-me bem, tenho tempo, faço os meus exercícios de gratidão, e de afirmações, e de visualização, e isso tudo, ok? Mas o que eu sinto é que muitas vezes quem está de fora e quem acompanha o nosso trabalho faz por repetição sem perceber se isso lhes faz sentido. E sequer se isso é cuidar de si. Se calhar, cuidar de mim pode ser fazer uma aula de ténis ou fazer uma aula de box ou ir dar uma caminhada. Cuidar de nós pode ter muitas ações diferentes e por isso o que eu vos convido a fazer é perceber o que é que para vocês faz sentido... O que é que é cuidar de vocês... É ir fazer uma massagem... É ir arranjar uh, os pés... Se calhar sim... Se calhar. Isso, isso para mim é cuidar de mim... Mas se calhar para outra pessoa que não gosta assim tanto de receber massagens... Não é... E portanto o, o desafio que vos põe... É mesmo tentarem perceber o que é que para vocês faz sentido... Sem copiarem... Sem pensar... Naquilo que os outros fazem... E isso eu também me incluo obviamente... Quando eu escrevi o Detoxalístico de Primavera, eu propus uma rotina matinal e uma rotina diurna e nessa rotina eu escrevi as coisas que eu faço. Mas não quer dizer que sejam as coisas que vocês têm de fazer, isto foi só para vos inspirar. Portanto, aqui é mesmo definir aquilo que para vocês é cuidar de vocês mesmos. A sexta dica é estar mais presentes no momento em que estou a cuidar de mim. E isto é um desafio muito grande, porque muitas vezes nós estamos, até dedicamos na nossa agenda uma hora do nosso dia para ir uh, dar uma caminhada, mas nessa caminhada estamos a pensar uh, em medo de uma coisa, em vez de estar a apreciar a caminhada, caminhar, em vez de estar, estarmos a perceber como é que está a nossa respiração e, como, e o, que é que, o que é que está à nossa volta, se estamos a ver animais, estamos a ver árvores, estamos a, a tentar a sorrir para outras pessoas. E obviamente... É melhor fazer uma caminhada desconcentrada do que não fazer, mas é ainda melhor fazer a caminhada e estarmos presentes na caminhada. isso é algo que eu tento levar muito para as coisas que eu faço. Fazer aquilo mesmo intencionalmente, não estar a pensar em outras coisas que naquele momento não conseguimos controlar, nos e que ficaram por responder, na louça que ficou para lavar, isso nada nos serve, porque se nós já decidimos tomar aquela ação, não é? Se nós já decidimos calçar os ténis e sair de casa, então vamos deixar o que ficou em casa para trás. E, portanto, da próxima vez em que estiverem a fazer alguma coisa que inclua cuidar de vós e, de repente, não estão focados no ato de cuidar de vós, então desliguem o botão, façam umas respirações, façam uma meditação rápida de 5 minutos, reiniciem para estarem presentes no momento. Essa é a tima dica que vos trago e que vem de encontro a, a percebermos o que é que nos faz sentido para cuidarmos melhor de nós, é criar uma rotina. Eu já partilhei há bocadinho, quando escrevi o Detox, que partilhei convosco a minha rotina, que neste momento não tem nada a ver com o que eu partilhei no, no Detox Alístico, porque estou em viagem. Mas, para vos relembrar, de importância que é também termos uma rotina. Eu não, não gosto assim muito de rotinas, para dizer a verdade, mas quando é uma rotina para cuidar de mim, para mim é super importante. Porque... Começo o dia logo de outra forma, começo o dia logo muito alinhada, começo o dia logo a saber, comecei o dia a cuidar de mim, acima de qualquer outra coisa, acima da minha família, acima do meu trabalho, acima do meu gato, estou eu primeiro. E esta rotina também não tem de ser uma coisa super rígida, pode ser flexível. No dia em que fazemos uma aula de cardio muito fechada, se calhar ao final do dia sabe-nos bem incluir na nossa rotina alguns alongamentos antes de deitar, se calhar no outro dia em que tivemos um dia super estressante no trabalho, convém incluir na nossa rotina meditar antes de dormir. Portanto, podemos aproveitar a nossa agenda e saber o que é que temos para cumprir em cada dia e ajustar a nossa rotina de self-care de acordo, porque os nossos dias também vão mudando. E não adianta nada termos uma rotina super rígida se depois, era o que eu estava a dizer há pouco, se depois não estamos presentes, quando estamos a fazer essas coisas, porque não está a fazer sentido, sei lá, fazer alongamentos num dia em que, que eu nem sequer estou a precisar assim tanto. A oitava dica que vos trago e que eu sinto que é um grande entrave para cuidarmos mais de nós é a questão do dinheiro. Existem aqui dois paradigmas que nós enfrentamos no que diz respeito ao dinheiro e que é um, não tenho dinheiro, e o outro é vou usar o dinheiro para cuidar de mim. Eu já usei as duas estratégias como desculpa para cuidar ou não de mim, e tenho a certeza que vocês também já usaram, e que isso também faz parte da forma como nós fomos educados para ver o dinheiro. Mas isso dá todo um, um episódio dedicado unicamente a isso. Mas vamos então ao primeiro paradigma que é não tenho dinheiro. Quantas vezes eu já disse a mim mesma que, especialmente quando era mais miúda e tinha menos de dinheiro, que não me vão escrever no ginásio porque não tenho dinheiro, não vou jantar fora porque não tenho dinheiro, não vou coisas que até eram importantes para mim e que eu não fiz por ter esta crença de que não tinha dinheiro. E mesmo quando não se tem dinheiro, podemos encontrar atividades que não, que não seja preciso gastar assim tanto dinheiro, não é? Podemos... Ok, se não tenho dinheiro para ir para o ginásio, então posso fazer exercício ao ar livre. Se não tenho dinheiro para jantar fora, então vou preparar uma comida deliciosa e vou fazer um piquenique. Existem muitas formas que nós podemos cuidar de nós... E que não envolvem dinheiro E que eu sinto que muitas pessoas deixam este ato de cuidar delas Para trás Usando a desculpa de que não têm dinheiro Isso é um erro enorme E eu acho que representa estarmos completamente adormecidos E cuidar de nós não é uma prioridade Porque se fosse Então nós iríamos encontrar formas para cuidar de nós de outra forma Quando nós queremos, as coisas acabam por chegar até nós e com pouca de criatividade nós conseguimos fazer muita coisa. O segundo paradigma é exatamente o oposto, que é, para mim, cuidar de mim representa apenas gastar dinheiro. Gastar dinheiro a comprar sapatos, a comprar malas, a comprar roupa, a comprar livros, a comprar, a viajar. Portanto, cuidar de uma forma material e não de uma forma emocional e espiritual. Obviamente também nos faz bem comprar coisas e nós gostamos e faz parte desta sociedade onde vivemos, mas que isso não represente só a única coisa que nós identificamos como cuidar mais de nós. Porque se nós não cuidarmos de nós emocionalmente, espiritualmente, até podemos ter tudo o dinheiro do mundo e comprar tudo tudo que nos apetecer, que não vamos valorizar isso e que isso não nos vai deixar felizes. Portanto, é importante criarmos aqui um equilíbrio entre dinheiro que é saudável e Eu gastar comigo, sem culpas, porque senão não vale a pena gastar esse dinheiro. E também perceber que cuidar de nós não representa só dar os cordões à bolsa. Depois, a nona dica é uma palavra que já está tão usada que eu começo a achar que que estamos a ser engolidos por esta moda da gratidão. E que é precisamente a gratidão. Mas eu sinto que... Apesar de ser uma palavra que é muito utilizada, poucas pessoas valorizam mesmo o que é que a gratidão representa e que é estarmos gratos pela nossa vida, por aquilo que temos no presente, o que não significa que possamos esquecer outras coisas do nosso futuro ou ter coisas do passado para resolver, mas de facto estarmos gratos por aquilo que temos neste momento, pelas condições da nossa vida, pelo tempo que dedicamos a nós mesmos e isso é algo que devemos valorizar, também, não é? Porque este tempo que nós estamos a viver é limitado, é, preci... é muito precioso precisamente porque é limitado e estarmos gratos por podermos dedicar o nosso tempo a isso. Existem muitas pessoas que não têm tempo para cuidar delas, que, que isso nem sequer é uma preocupação, que não está enraizado na... nas suas culturas, felizmente na nossa está cada vez mais, cada vez mais temos esta consciência e, portanto, é encarar todo este ato de cuidarmos de nós com muito amor, com muita gratidão E encarar a nossa vida também nesta mesma linha de pensamento Existem muitos exercícios que podemos fazer no nosso dia-a-dia para praticar a gratidão Porque a gratidão também se pratica e também é algo que vamos desenvolvendo E que é um sentimento também que vai crescendo connosco De estarmos mesmo gratos pela vida que temos Eu vou-vos dar alguns exemplos de exercícios de gratidão que podem fazer em casa e que é o clássico. Três coisas pelas quais estão gratos. Escrever num diário, pode ser de manhã ao final do dia. Podem fazer com os vossos parceiros ou com as vossas parceiras também. Se não quiserem escrever, podem dizer, apenas, oralmente. Podem pensar, podem a cada coisa que fazem, tentar encontrar um motivo pelo que os pais estão gratos por fazerem essa coisa, portanto, ir ao supermercado e pensam, estou grata por ter dinheiro para poder comprar comida que nutre o meu corpo. Vou correr, estou grata por ter um corpo que me permite mexer, que me permite caminhar, que me permite mover. Vou jantar com uma amiga, estou grata por ter esta amiga, por ter a sua amizade, por ter a sua companhia, por ter comida deliciosa... Sei lá, tudo na nossa vida é um motivo pelos quais nós podemos estar gratos se encararmos de uma forma positiva. Para variar, eu já falei muito mais do que queria neste mini episódio. É algo que eu tenho mesmo de trabalhar e que é... A falar menos nos mini porque a ideia inicial era os mini terem entre 10 a 15 minutos. Mas para terminar, muito rapidamente, vamos só então relembrar algumas coisas que nós podemos fazer para cuidar melhor de nós. E estas são as dicas práticas. Em primeiro lugar, eu sinto que é muito desvalorizado e que é dormir muito. Dormir muito é o primeiro passo para tudo o resto estar alinhado, por tudo o resto estar harmonioso na nossa vida. Porque nós até podemos estar a comer super bem e a fazer exercício físico, a cuidar muito de nós, mas se não dormirmos bem, o nosso corpo vai acabar por quebrar e de repente passamos a comer mal porque apetece-nos comer mais açúcar, porque estamos super cansados, os nossos treinos vão ser menos eficazes porque estamos super cansados novamente e portanto eu acho que é assim o mais importante de tudo no que diz respeito a cuidarmos de nós é dormir Bem, depois sem nenhuma ordem específica, obviamente alimentarmos nos bem, o que quer que seja, que isso quer dizer para cada um de nós, porque pode assumir muitas formas diferentes, mas para mim o que é comum, qualquer que seja o regime alimentar que vocês façam, É comer comida natural, comer comida verdadeira, comer comida que nutre o nosso corpo, muitos cereais, integrais, leguminosas, frutas, legumes, frutos secos, sementes, comida verdadeira, evitar comida processada, evitar açúcar, evitar bebidas com gás. Vocês já sabem esta história toda, portanto não vou, não vou alongar muito mais, mas acho que nunca é demais dizer a importância que é encontrarmos o nosso equilíbrio no que diz respeito à alimentação, e não seguir as dietas da moda. Depois, exercício físico, obviamente, é super importante. Eu sinto que quando estou... Sabem aqueles dias em que estão com a Neura? Que até dá tudo bem nas vossas vidas, mas vocês acordaram com a Neura. Eu sinto que assim que mexo o meu corpo, assim que saio do ambiente onde estou, mudo de ambiente para mexer o meu corpo, fico logo muito mais alinhada, muito mais feliz. E, portanto, o exercício físico, para além dos seus inúmeros benefícios que a ciência nos diz é também um ótimo momento que temos para cuidar de nós, para cuidar do nosso corpo, o nosso tempo meditar também é uma excelente forma que temos para cuidar de nós, meditar antes de dormir, eu acho que é dois em um, não é? Permite-nos dormir muito melhor, eu me durmo muito melhor sempre que medito antes de dormir passear, ler um livro beber um chá, relaxadamente, não fazer nada, que é algo que nós estamos cada vez com mais dificuldade em fazer, que é não fazer nada. Portanto, tudo pode assumir um ato de cuidar de nós, desde que nós assim o queiramos e desde que nós também estejamos entregues a esse momento, quando estamos a fazer. Espero que estas dicas vos tenham sido úteis. Partilhem o episódio comigo, com amigos, com família, com alguém que está a precisar de ser relembrado da importância de cuidarmos de nós. Digam-me se vos fez sentido este episódio. Digam-me também que outros temas gostavam de ouvir aqui no oficina em termos de mini No próximo episódio, que é uma entrevista, eu vou ter uma pessoa muito especial a conversar comigo, uma pessoa que eu adoro mesmo muito o trabalho, respeito muito, e que é a Francisca Guimarães, do Miss Kyle, do blog Miss Kyle nós vamos estar a conversar sobre escutar o nosso corpo e acho que vem mesmo a calhar depois do episódio de hoje fiquem atentos vai ser na próxima segunda-feira já sabem, subscrevam a oficina deixem a vossa review porque muitas pessoas dizem que vão fazer uma review e mandam mensagens a dizer que duraram que vão fazer uma review e depois não fazem eu fico um bocadinho triste porque gostava mesmo que o podcast a mais pessoas como eu já disse, é um projeto que me está a dar muito prazer e tenho adorado o vosso feedback, portanto vamos fazer a oficina chegar a mais pessoas deixem a vossa review ou mesmo as vossas estrelas para a oficina no iTunes muito obrigada por me terem ouvido por terem estado aqui até ao fim até para a semana, um dia cheio de sala interior